0: ¿Quieres un batido de cinco dólares? Uh -huh. ¿Con leche? ¿Un batido con leche y helado?
1: Que yo sepa, sí.
0: De cinco dólares. ¿No le ponéis burbón ni nada? No. Curiosidad. <risa>
2: Buenas noches a todos, yo soy Pablo Manuel Negra y esto es un batido de 5 dólares. Y aquí delante de mí tengo al mago de la
0: podcastera, <risa> ¿Tienes una presentación para cada programa? Sí. <risa> Debería haberlo supuesto. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues eh,
2: vamos a hablar de una película que se ha estrenado hace prácticamente nada. Eh, una película
0: que yo casi no veo <ríe> Por mi torpeza ¿Quieres, ¿Quieres contarlo por favor? Sería súper divertido te... no, no me indignaste pero... Me enfadé Me enfadaste un poco, <ríe> joder no Tengo la culpa de ser torpe Compraste unas entradas para un cine y te fuiste a otro Exacto <ríe> Ese es el resumen, queridos sí, oyentes sí.
2: Tuve suerte de que Al cine al que fui Era la misma eh, franquicia que La misma cadena que, que al que
0: debería haber ido y, y... les diste pena <risa> porque eso me pasa a mí y me dicen te jodes, <risa> lárgate me dijiste, pasa, pasa <risa> no te... como hay poca gente
2: en esta sala, pasa no te preocupes y, y nada, ¿no? ¿cuento lo de la otra? o eso ya <risa> adelante, adelante, ya apuestas yo iba a ver Overlord y Mandy el tema está que aquí en Valencia solo se est... eh, Mandy está en el ABC Gran Turia y yo me hice un lío porque son cines a los que no suelo ir. Entonces fui al Saler. Yo compré las entradas para el Turia, en plan, a las 4 una y a las 6
0: la otra. Claro, en el Saler y el Turia no es tan cerca. De hecho, no es tan cerca nivel que mi abuelo... A mi abuelo le conté la historia, lo comenté en casa. Y mi abuelo dice, joder, pues de una punta a otra de Valencia. <risa> Efectivamente. Efectivamente. <risa>
2: Con la primera pasó esto, con la segunda tuve suerte porque si pillas las entradas en entradas.com, hasta una hora antes puedes, puedes cancelarlo. Entonces me, me, la, me dan un, como un bono con, con el precio que, que me gasté, no tenés nada, salí, me fui al otro y fui a la siguiente sesión y nada, al final, al final salió bien. Soy torpe pero salió bien. Porque hay gente buena en el mundo. Bueno, pues Overlord. <risa> Hablando de gente buena en el mundo, Overlord.
0: <risa> Hablemos de negros y zombies. <risa> el mejor ejemplo de gente buena. Pues una película que, bueno,
2: realmente me la, me la diste a conocer tú. Yo no, no tenía muy claro de, de qué iba ni qué era, pero ya hemos comentado que tú fuiste ahí como una especie de corresponsal para varios podcasts. <risa> <Sí>. <risa> fuiste corresponsal para el sótano para vaqueros y para
0: un batido de 5 dólares para todos eh, pa vaqueros to en el
2: espacio perdón que no he dicho el sótano de radio de los lados,
0: vaqueros en el espacio y aquí un batido de 5 dólares es que eh, claro ahora ya lo hicimos con La Sombra de la Ley, pero ahora voy empezando a poder hablar de películas que he visto <risa> hace un mes <risa> en, en el Festival de Sitges, claro, y Overlord y Mandy, que grabaremos justo a continuación de esta, eh, son dos de ellas.
2: Además, eh, a ti te pasó algo también con esta película, ¿no? Tú pensabas que iba a ir de una
0: cosa y... Sí, sí, yo eh, además me lo apunté. Mira, otra vez la, la policía. He vuelto a decir negros y... <risa> Pues, no sé por qué, tanto yo como otras personas con las que las he comentado, la, la he comentado, eh, creíamos que era una película de hombres lobo, pero luego no. <risa> Esto es un poco el efecto Mandela. ¿Por, ¿Por qué estamos convencidos de que íbamos a ver una peli de hombres lobo? Y luego resulta que no.
2: <risa> claro, de hecho yo por todas estas cosas eh, conocía la película, ¿no? Y aparte tú me diste dos conceptos clave. Eh, aparte de que la película... O sea de género, terror y tal Segunda Guerra Mundial y negros
0: o sea, son temas que a mí por lo que me gustan aquí, mira, voy a empezar eh, haciendo una referencia, una mención a, a un amigo mío el inspector que estará escuchando este programa porque a él le indigna mucho esto lo que acabas de decir Segunda Guerra Mundial y negros porque el protagonista de la peli es un soldado negro que no debería haber estado ahí. <ríe> no solo protagonista, sino uno de los sargentos, o sea, el líder de la misión también es negro. Es, eh, to total, eso es completamente antihistórico, <ríe> ¿vale? Porque sí que había afroamericanos en, en la Segunda Guerra Mundial, en, en, en el ejército, pero generalmente eran conductores o estibadores. No llegaron a estar en primera línea Y mucho menos en el desembarco de Normandía Pero, como yo ya bien dije
2: y, y de hecho es un mantra que sigo mucho Nunca dejes que la verdad te juega una buena historia
0: Claro, eso es lo primero Y que yo le decía, va, inspector, dale una oportunidad, ve a verla Supongo que irá, pero le va a costar Porque es muy reticente
2: a esto Claro, hay que decir que es una producción, no, no dirección, pero es una producción de JJ Abrams, que bueno, que a, hace que los líderes de, de la misión al final, los líderes morales, ¿vale? O sea, un negro y una chica. 2015,
0: el despertar de la fuerza, solo yo, solo yo. Vale, pero ahora, ahora volvemos a Abrams, ¿no? Pero, pero eso, por un lado, no dejes de que la realidad te juegue un buen chiste, y por otro, tampoco había zombies, que nosotros sepamos en la Segunda <risa> Guerra Mundial, porque el final de la peli es que, de esto, que no se sepa nada.
2: <risa> pero tú, tú has dado ya una fecha, ¿no? Esta película está ambientada en el 6 de junio del 45, si no lo estoy diciendo mal. Eh, si lo digo mal, pues lo siento, me he equivocado. No volverá a suceder. El tema es que sí que volverá a suceder. Día del de Sherman, el desembarco de Normandía y eh, víspera de la, la noche en la que murió Hitler en un cine en Francia. No
0: fácil la historia.
2: A mí me lo han contado que sí. Bueno, tampoco había negros. A mí me gusta pensar eso. Pues... Total, no se sabe qué pasó con Giles. No es sé verdad. Hay como una versión más oficial que todas. Hellboy dice que murió en el 55.
0: Mind no Nola.
1: Okay.
0: Total. Pues, eh, respecto a lo de JJ Abrams, fue divertido porque cuando empezó la proyección en Sitches, lo primero que vimos fue su puta cara. ¡Hola, Sitches! ¿Qué tal? Soy JJ Abrams. <risa> Y espero que disfrutéis de esta película, tal ¿vale? Y no, no pudo venir él personalmente. Es que no le interesaba una mierda. Dijo, ¿qué coño hago yo yendo a España para esto? A ver,
2: está rodando el episodio 9.
0: Lío tiene. Pero
2: también es decir que es, las Star Wars se suelen rodar en Londres. O pues sea, hay que decir que tampoco estaba excesivamente lejos.
0: O en África, que está. Como mucho, a tres horas de avión estaba. No tenía que chuparse todo el Atlántico. Pero bueno. Que, que da igual, no, no le vino bien. Ya está. Y, y, y si quisieran retomar Nabu que a lo mejor lo hacen, está en Sevilla. Que, que podría haber aprovechado. Pero bueno, no pasa nada, JJ, no te lo tomo en cuenta. Pero la gente sí que lo comentó, ¿eh? En la sala eh, sí que había comentarios de, hostia, eh, ¿la produce Abrams? Pues no se nota. No había casi brillitos. Bueno. A ver. En defensa de Abrams, y a mí me molaban sus brillitos, en defensa
2: de Abrams, el tío reconoció que después de rodar Star Trek eh, Into the Darkness, que tenía un problema. Y eso lo ha dicho él abiertamente, que habló con su mujer y dice Cariño, creo que tengo un problema con los brillos. Y ya de verdad, <risa> <risa> de, de verdad. <risa> y ya en El Despertar de la Fuerza
0: no hay, no hay un exceso de brillos. De hecho, creo que no hay ninguna así. Un... Flair Lens, ¿no? Creo que se llama. <risa> eh, pero bueno, la verdad es que se nota que la producción es potente porque yo creo que a nivel visual es, es un pasote y sobre todo no sé qué opinas tú, pero incluso para la gente que sea más purista de todo este género bélico de los modelos de avión no, porque el Messersmith no sé qué tenía en el ala tres motitas verdes eh, toda la secuencia inicial eh, de aviación nocturna es una pasada, es plain destruction porn <ríe> a tope que mola un huevo. De hecho, me reí yo solo eh, en el cine viendo
2: esto porque pensé que. Igual hay gente que piensa que esto es cine independiente. A ver, que la produce el puto JJ Abrams, <ríe> ¿vale? Esa de independiente. Podemos decir, bajo presupuesto.
0: Sí, medio. Que no ha costado 600 millones. Claro. <risa> Pero bajo, bajo tampoco es. No, no, claro. Estaba hablando y digo, no, tampoco es bajo. O sea, hay,
2: hay dinero, hay mucho maquillaje. Eh, por ejemplo, las. Todo lo, lo que es. Lo, mal dicho, croma, ¿no? Pero de, cuando abren. en Digamos, la por decirlo mal, ¿vale? Porque no me sé la terminología de los aviones. <risa> la puerta para saltar y se ve un poco el espectáculo, ¿no? Se ven a los barcos, to todo eso está muy bien hecho, ¿no? Además le ponen ese filtito sepia que queda muy bien para, mm. para esa época. Es que de los nazis dan eh, muy bien con todo este tema de meterlos en género, en terror, en el fantástico, ¿verdad? Porque ellos mismos, como hay mucha mitología... Había mucho ocultismo dentro de, sí, de los sí, nazis sí. y el propio Hitler era ocultista y pidió que se buscara la, la lanza del destino y el... el cal, iba a el cáliz de fuego, ¿no? <risa> y la vara de Sauco
0: del <risa> 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 de Góuil
2: Claro, es que pegan muy bien, ¿no? Y de hecho tenemos, aunque más en comedia no pero películas como, como eh, Zombies nazis ¿no? que son muy divertidas la segunda creo que no la has visto, ¿no? no. O sea, la segunda es mucho más divertida y más loca que la primera, yo te la recomiendo. Sí, sí, pega bueno, muy bien todo y, este tema. ¿Y ¿no? la
0: de... ¿Cómo se llama? Iron Iron Sky. Iron Sky. Sí, van a extraer la dos ahora. Si no lo no lo sé si la dos o varias. Creo que hay varias.
2: O sea, yo he visto la primera, la primera es divertida. Que era la del negro que hace blanco, ¿no? Granos, sí. Que son los nazis sí. ocultos en la luna, el astronauta y tal. Creo, creo que incluso hay más de dos ya de, de Iron Sky. Pero vamos, ¿cuál era la que había un dinosaurio? Creo que era Iron Skyrim. Pero Moon. sí, puede ser. sale sí, un nazi. Sí, sí, sí. bueno. El, el tema está que funciona muy bien. Y además, sí, yo siempre lo digo, tampoco es que sea muy original diciendo esto, pero los nazis son los mejores villanos
0: de la historia del cine. Sí, porque son la esencia del mal y punto. O sea, ¿por qué son malos? Porque son nazis. Y ya está. Claro. <risa> y claro, como tú decías, toda la mitología nada más lo cogían todo, ¿eh? la mitología nórdica judeocristiana, me daba igual todo, venga, que pase, vale, yo tengo aquí artefactos de poder como Thanos Hitler era como Thanos <risa> además yo lo, lo he dicho
2: antes, tampoco consciente, pero Mike Mignola, ¿no? que ha bebido mucho de todo esto en el propio Hellboy, incluso eh, Hammerslitz, que es un cómic que, que ha guionizado recientemente sí, favorece ¿no? todo este tipo de, de mezclas de, de fantástico con, con los nazis ¿no?
0: De hecho, eh, ya un poco en el nexo entre la realidad y esta fantasía ocultista, está la búsqueda real que existió, la búsqueda del Ubersoldat, el, el supersoldado que el cine Marvel eh, nos demostró hace poco, ¿no? Eh, y, y los TVOs mucho antes. Pero ese supersoldado que los eh, que americanos consiguieron en la ficción con el Capitán América, eh, los nazis lo estuvieron buscando de verdad. Y, y bueno y los americanos siguen buscándolo de verdad y con toda esta movida de bueno, hasta en Stranger Things han hablado de, de estos experimentos no eh, y de hecho a mí me recordó mucho ya quitando la paranoia de los hombres lobo que creo que también hay una película de hombres lobo nazi incluso hay varias no Doc
2: Soldiers ¿Doc... era de nazi Hostia, no ha visto pero bueno de hecho en el, uno de los el corto el falso tráiler que hizo Rob Zombie ¿Es verdad? Para, para Greenhouse era, era de zombie, de un no lobo. lobo nazi. Pues, con pues Nicolás, que te
0: fumas, Rob Zombie. Casi <ríe> Robert Rodríguez hizo machete, hazla, por favor. Y Diane Thorne. Y Diane Thorne salía vestida también de nazi, que eso es importante. Mm -hmm. Iris seguimos teniendo pendiente sí, 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 esa, sí, sí. esa tetralogía
2: no, lo avanzamos aquí que haremos un programa sobre, sobre Irsa, aunque cada vez que avanzamos programas cuesta, ¿eh? porque ahí tenemos el de The Rock tenemos. el de Punisher de Langren que, mira, que era. el de Flashdown salió el, no, oh. no, lo, no lo he publicado todavía pero está grabado
0: pero ya está grabado, eso ya me olvido mm. bueno, eh, como decía, que quitando el rollo este de los hombres lobo eh, yo vi la peli y dije coño, claro, ha estado siempre delante de mis narices cuando yo iba al instituto, en la época de cibercafés, donde la gente jugaba, en, en LAN, eh, estaba el juego de Return to Castle Wolfenstein. Y ya tal cual, si recuerdas ese juego, esta peli es la adaptación de, de Wolfenstein, ¿no? y, y me moló un mogollón. Bueno, pues una película
2: dirigida por Julius Avery, que yo dije, era hijo de Tex, pero no, al final creo que no tiene nada que ver. Tex Avery, uno de los más famosos e importantes animadores de, de los Looney Tunes. Y creo que es su segunda película, no, no tiene demasiadas, eh, pero vamos, a nivel de dirección y todo, yo pongo cero problema. Eh, bueno, pero está muy bien, está, ¿eh? está de puta madre la película. Yo creo que cuando haga... A mí me gusta mucho hacer un poco lo de los mejores del año, no sé si lo haré en el sótano o si lo haré aquí en batido, pero vamos, que en algún sitio lo haré, a esta la pondré muy alta, ¿eh? Eh, como una de las mejores películas, o por lo menos que más me han gustado de, de 2018.
0: Es que eh, el género, los dos, tanto el género bélico como el género de terror, los... Se los ha empapado a tope mm. y, y está muy. No ves la transición entre un género y otro. Y cuando eh, todo el principio, ¿no? Que es eh, bélico a saco, cuando ellos están a pie durante la noche, ¿no? Acercándose a esta, a esta localización que tienen que asaltar y tal. Eh, es una peli bélica de puta madre. Además, hay muy buena química, creo, entre los personajes que hace que sea más creíble el rollo pelotón. Y... El rollo de la cama, camaradería, ¿no? Sí, Mira, sí, sí. Es una palabra que me cuesta mogollón siempre <risa> <Es> decir camaradería.
2: ¿Camaradería? <risa> sí, sí, sí. A ver. Camaradería. Muy bien. Pero porque estoy ahora pensando y mi cerebro ya un rato <risa> <A ver>. de... <risa> pero sí, sí. A ver, es una película de, de misión. Una película sí, sí. De, de, de pelotón. Es, eh, es, por ejemplo, un estilo muy reciente, ¿no? Rock One, ¿vale? Con la diferencia que aquí te importan todos los personajes que salen. Y... Claro, empieza con, con esa parte bélica, aunque todo el escuadrón prácticamente, salvo creo que son 5, 4 o 5, eh, mueren terriblemente y tienen que continuar la, la misión, tú lo has dicho, ¿no? la, la química entre los eh, personajes está muy bien, además se encuentran al personaje de Chloe en Francia, claro porque ellos van a Francia, porque su misión es destruir una torre. O sea, hasta aquí la, la película podría ser perfectamente 12 el patíbulo o, o cualquiera, ¿no? Además, Aunque he de decir que a mí me recordó más, tampoco es que se parezca a, a aquel maldito tren blindado que, que a 12 el patíbulo, ¿no? Por ejemplo, que puede ser como la,
0: la más mítica. Sí, además es una misión que consiga mantener la tensión, porque no es que tengan X horas para tumbar la torre de comunicación es que tienen minutos, porque tienen que actuar X minutos antes de que lleguen los, los aviones, porque si no, la, la defensa antiaérea se los carga, ¿no? Y, y está muy bien, es que está muy bien todo, y cómo se infiltran en el poblado francés, y todo. es que a mí me pareció de puta madre.
2: A mí, no vamos a hablar demasiado de los actores, porque no son demasiado conocidos, aunque yo en alguna promo me, me dio la sensación de que el prota eh, Giovanna Adepo, era John Boyega, pero es ese no, perfil no, no lo es Con curiosidad que el que hace de Ford, que como era el nombre, ¿eh? o sea, es que es que claro, este personaje es el prototipo del Capitán América, es que es que es eh, Wyatt Russell, hijo de Carl
0: Y se llama Wyatt.
2: Claro, claro, o sea, es que mola voy en este tío. Yo, yo lo he visto en, en varias pelis y a mí me, me mola como actúa. De hecho en Black Mirror, no sé, creo que en la anterior temporada, ¿no? No la nueva, sino la anterior. El capítulo este que era del el que el que iba a probar un videojuego. Sí. Era el, el, el protagonista. Yo lo que he visto de, de este hombre, iba a decir, chaval, y tiene, creo que tiene mi edad. <risa> <O> sea, que... <risa> está, está bastante bien. Eh, bueno, el personaje del italoamericano a mí me moló mucho. O sea, me, me robó el corazón. <risa> Y tenemos así el más, por lo menos para mí, el más conocidillo... No, supongo que te diste cuenta. Hayan de Castener fits eh, de Agentes de sil Que es el, que, el fotógrafo.
0: Exacto, sí, sí. No, por tu no, cara, pues no que no creído. te diste
2: cuenta. Claro, tú no. dejaste Agentes de Seal hace mucho. Lo que sí. yo debería haber hecho.
0: <risas> Pero si solo tenía una temporada, ¿no? O dos. Ojalá. <risas>
2: y el, el que hace de nazi y el más importante que digo, joder, ¿de qué, ¿de qué me suena este tío? Que es, claro, el puchi de Juego de Tronos de la temporada anterior este que apareció con todos los barcos y mató a tanta gente bueno, el Juego de Tronos la dejé antes <risa> Bueno, pues, Pero... el, el, el mayor puchi de la historia <risa> de la serie de televisión Vaya Vamos, si hay temas de reparto Yo si quieres puedo contar una anécdota personal con el que hace del sargento, lo hemos hablado, este sargento negro, Booking Woodbine que sale en, en Spider-Man Homecoming como el el que al final es eh, soccer que yo pensaba, porque antes salió en la serie de Fargo, yo pensaba que era Damien eh, Chapel que es otro cómico negro, y lo vi y dije, pues, se va a cambiar el nombre. <risa> y pues, eso, por Spiderman me di cuenta de que eran dos negros distintos. <risa> pero no sé yo, yo pensaba que era el mismo, <risa> y, y no, no. Pero fíjate que al ver otro nombre, no pensé que eran otros. Dije... Se habrá cambiado el nombre <risa> por algún motivo. Uno de los dos es un nombre artístico. Pero bueno, bien. Eh, sí, los actores yo creo que ningún problema con todos. Química a, a tope entre, entre ellos. Y además tienes esto, ¿no? Como el protagonista que es el más paradito. El otro que es el prototipo del soldado con la misión. Que, que esto, vamos... O sea, la misión por delante de todo. La, la chica francesa. Sí. No sé. Tiene como la, los arquetipos que podrías hacer en una
0: película... De estas, ¿no? De, de pelotón con una misión. Sí, porque eh, en, quitando el, el tema del terror y que el prota sea negro, etcétera al final eh, la película de lo que trata es de eh, un equipo que tiene que cumplir una misión, como bien has dicho. Y al final, por diversas cuestiones de la trama, el que se tiene que encargar de, de llevarla a cabo es el menos preparado porque está en toda la película toda la puta película diciéndole tú no vales para esto menuda mierda de soldado porque coño te alistaste eres muy blandito ¿No? y la película va de eso de, al final de un Capitán América de verdad ¿eh? okay. del que se tira sobre la granada para evitar que mate a sus compañeros
2: sí sí además en la escena inicial con el sargento esta, todas estas escenas siempre acaban recordando un poco al sargento de hierro ¿no? el sargento de hierro o la, la, la iba a decir la naranja metálica ¿no? la chaqueta metálica que es con este sargento como haciendo preguntas a su pelotón y al, al prota no a a Boyce que le dice por qué los nazis han hecho una torre tan grande se que aparece joder porque son nazis y son los hijos de puta
0: ese momento es el más puto grande de la película sí sí a el mí reposición. me encantó y, y sí, sí, es, es que de hecho creo. No sé si te lo vi Es que ese personaje
2: tiene, tiene muy poquitas escenas, pero es brutal, ¿no? Porque cuando lo capturan los natis. Dice, joder, es una lástima que no tengáis tabaco. Desde luego, ¿no? Es, es de, lo, de lo mejor.
0: Aquí. <risa> es que tenía apuntada esa frase <risa> vale. más o menos no es literal porque me la apunté a la salida del cine pero me pareció eh, enorme ¿no? Que, eh, exacto, les pregunta que por qué eh, los nazis pondrían una, una torre de comunicación sobre una iglesia y dice porque, lo, porque los nazis son unos hijos de la gran puta y los hijos de la gran puta solo quieren joder lo bonito que hay en el mundo <risa> nuestro deber es ser más hijos de puta que ellos <risa> Y, y es, es espectacular, ¿no? Sí, es, sobre todo es una película bélica y que, por mucho que sean tipos duros y tal, pues también tienen su corazoncito, ¿no? Me mola mucho como el niño este que les está dando por culo porque ellos son soldados, pero al final pues acaban jugando con él y acaban así de, de buen El rollo. momento
2: en que el italoamericano le dice ¡Joder, ponerle un cascabel al niño!
0: <risa>
2: <risa> Me encantó, ¿no? Y, bueno, al final hay un momento que... se ¿sí has visto como... Cinco películas en el mundo, hay un momento final que te esperas que vaya sí, a pasar, ¿no? sí, sí. Pero, pero están muy bien, ¿no? porque tiene los tópicos, pero no los usa mal, ¿no? yo creo que los tópicos siempre se pueden usar bien o mal, ¿no? pues, realmente esto es muy absurdo como todo, como todo en la vida, pero que si los usas siendo consciente de lo que estás usando, es cuando mejor funcionan, a día de hoy si estos tópicos los usas intentando sorprender, es cuando queda una mierda. ¿No? De hecho, hace poco hablábamos de, de Halloween, por ejemplo, que también los direct el director y los guionistas sabían un poco a lo que estaban jugando.
0: Sí, sí, sí. Es que lo, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Eso que te he comentado, lo ha conseguido integrar muy bien. Incluso la parte del terror, eh, No aparecen. No sé si los contaste, pero no aparecen demasiados de estos zombies, entre comillas. No, así. peligrosos o que. Porque, claro, hacia el final hay un
2: momento que salen como. Como cuatro o cinco, ¿no? Pero sabes que ese momento va a explotar todo, ¿no? Pero claro. no, no va más. Sería el, el Waffner que hemos comentado un poco, que sería aquí el, el, el malo, ¿no? O por lo menos el, la cara visible de, del nazismo ¿eh? en, esta, en esta película, que sí que hay un momento que. Pero, pero es como menos nazi que. Perdón, no nazi. Eh, Zombie que, que el resto, ¿no? Porque, claro, sí. dicen: el suero no lo hemos probado nunca con vivos. Claro, le afecta de, de, otra, forma. de, de otra De otra forma.
0: Pero tienes, el del principio que está con ellos, que es la primera prueba, digamos, de lo que puede hacer ese suero... En... Yo hay
2: un momento que pensé que algo iba a pasar con la tía de la, de la chica. Digo, sale y los muerda a todos o algo, se con los nazis, ¿no? Pero simplemente al final es que, que, que está así porque le han quemado, ¿no?
0: Pues eso, tienes al, al del principio, al que se encuentran allí antes de, de volver con todo el percal... Al super nazi malo que a mí me recuerda, es el típico villano pasado de vueltas, el que dice, pues ahora verás, ahora me drogo y, y, y soy super malo. Y eso puede ser desde el villano de Howard el pato <risas> vale, a, a cualquier villano de Marvel y, y poco más, ¿eh? tienes a gente que grita en, en sus celdas y tal, pero es que son cuatro o cinco contados y tampoco son, se recrean demasiado en el, en el terror. Si bien es verdad que hay escenas bastante creepy en los laboratorios con la gente metida en bolsas y todo no ese. Sé, claro, sí, al, ahí. Es turbio.
2: Sí, sí, de hecho, se encuentran a, a alguien del pelotón, ¿no? El protagonista Boyce, que por suerte lo puede salvar, ¿no? Pero es bastante jodido cuando le tienen que sacar el tubo este que le han metido en, en el esternón. Y dices, joder, o sea, pues está a punto de morir este pobre, este pobre hombre. Además, se encuentra con todo un poco de casualidad, ¿no? Porque le dice, bueno, ve a avisar a, a Tibet y a, y a Chase. Y, y se equivoca de camino prácticamente, ¿no? Y, se, y acaba dentro de, de este laboratorio nazi que vamos aquí. Si os gusta toda esta temática que hemos comentado un poco de, de terror, de género, de. Mike Mignola, ¿no? Por ejemplo, os vuelve loco, ¿no? De hecho. Esto podría ser una historia de Hellboy perfectamente. Sí. Porque las historias de Hellboy son cosas y Hellboy aparece en medio. <risa> o sea, no en rollo heroico como hizo Guillermo el Toro, aunque a mí me gustan las dos películas, pero claro, no diría que es lo más fiel. De hecho, yo creo que la, la mejor película de, de Hellboy es Golpe en la pequeña China.
0: Pero sin Hellboy.
2: Claro, claro, sí, sí. O sea, pero es que. Tú haces lo mismo, pero poniendo Hellboy, porque Hellboy es que tampoco es que haga demasiado. O sea, al final se pega con alguien y chimpún, pero nunca es el que detiene el mal, sino simplemente está ahí. No sé, bueno, aquí se me ha ido un poco la olla. Pero vamos, que visualmente todo está muy bien hecho y vamos, si, si os guste, lo que vengo a decir es que si os gusta toda esta mitología, la, la película os va a dar lo, lo vuestro y lo,
0: lo de vuestra prima. Sí, es, es que, eh, vamos, a, a mí fue de, de mis favoritas, ¿no? No es de las mejores, porque claro, yo en Sitches vi, vi muchas. <risa> Pero así como en mi top 3 no entraba, en el top 5 sí que hubiera entrado fácilmente, ¿no? Porque es que es, es muy guay. Y, y no esperas que con una buena producción te hagan una peli que en otra época estaría relegada a la serie B o, a, o al cine alternativo, ¿no? Más mierder. Pero, no, no, muy bien, muy bien todo muy, muy medido, muy, muy efectivo y, y el final oye, mira, lo enterramos todo y a tomar por culo y ya está me, me mola mucho del final cuando el hito americano, creo que dice bueno, entonces volvemos a casa, ¿no? ¿qué cojones? vais a la división no sé cuál ¡no! porque sí, a mí eso me,
2: me gustó mucho ¿no? y luego tiene este epílogo que tú comentabas no de bueno, se oyen rumores ¿no? ¿usted qué ha visto ahí? Torre Control, <ríe> ya está. ¿no? sí la verdad es que no, yo creo que sin meternos demasiado en spoilers, no, no hace falta ¿no? decir mucho más. Aunque sí que es cierto que el, se encuentra como en una especie de cadáver al principio, antes de, de encontrarse con, con la chica de la bueno, iba a decir resistencia francesa, pero en ningún momento es una chica que tiene armas, chimpugnillo francesa. Sí. <ríe> Eh, se encuentran como un cadáver raro, ¿no? Que el, el fotógrafo dice algo como tiene. Parece un chacal de, de, del infierno o algo así, ¿no? Y a, yo también esperaba, a pesar de que ya me habías avisado, que igual con la transformación se iba a, a ver algo más tipo hombres lobo, ¿no?
0: Y quizá por eso pensaba mucha gente que podría ir por ahí. Puede ser, la verdad es que no recuerdo. Creo no, claro, es que lo había hace un mes. <ríe> no recuerdo lo del chacal, pero. Pero bueno espero que no haya un Overlord 2 espero que no lo haya porque no sería necesario
2: no, sobre, sobre todo con estos protagonistas otra cosa es que ya, bueno, que sean cosas aleatorias Pero, historias, o sea, sí que mo igual estaría guay que hicieran rollo de antología
0: como sí, contamos originalmente de, de... y te vas a la guerra de Irak y hay, que, sirenas
2: <risa> no, o, o historias de la segunda guerra mundial o sea, una antología que puedas mezclar ¿no? Más el terror con, con la Segunda Guerra Mundial. Estaría guay, pero vamos, no es necesario que se haga segunda parte o que molaría que la gente eh, encargada de este proyecto simplemente hiciera otras
0: cosas. Hollywood, por favor, o sea deja de hacer secuelas de todo, ¿vale? Si haces una peli y te da mucho dinero...
2: Dale dinero pues al director y a la gente <risa> para que haga otra cosa, exacto.
0: Haz otra película que te dé mucho dinero, <risa> Dale, no la misma. De hecho, yo eh,
2: he leído que que se negó porque se rumoreó que esta película iba a ser parte de todo aquello de Cloverfield uh -huh. y que JJ Abrams lo negó es probable y esto es una paja mental mía que JJ, visto que la tercera de Cloverfield al final la metió en Netflix pero fue en rollo pum viste el anuncio pues mañana en Netflix <risa> que yo no la he visto es la eh, puse un día no tenía ganas de ver nada y al final la quité O sea, pero quiero verla me da la sensación de que igual esto sí que podría haber sido lo de Cloverfield Pero viendo que no estaba funcionando Dijeron, no, mira, véndela por
0: separado ¿Y qué relación tiene con un bicho gigante que sale del agua?
2: Pero es que la segunda tampoco tiene relación con la primera Y creo que la tercera tampoco o sea, Es que no, no sé cuál es la relación de Cloverfield o sea Es decir, es como, como lo de National Lampoon Que se pone, pero que...
0: Yo hasta era, ahora Era mucho mejor Porque yo con Cloverfield estaba muy a tope hasta el estreno de la película, luego ya, de hecho, ni la vi en cine, <risa> ¿vale? Pero eh, eran mucho mejor las teorías que la gente elucubraba sobre lo que podría ser eh, lo de Cloverfield, porque antes de estrenar la peli hicieron como webs del de esluso, la mm. marca de batido de no sé qué. Claro, porque hay que
2: recordar que Cloverfield era la época de perdidos... Que también es una serie en la que JJ ahora me estuvo importante mucha importancia, sobre todo en, en las primeras temporadas. Eh, y estaba todo el, todo el tema online, ¿no? De que es. Claro, Perdidos fue la primera serie que tuvo un fenómeno fan de internet, de que la gente sacaba sus teorías. Y creo que JJ sí que bebió mucho de eso para, para la propia Coldfield
0: Sí, y, y jugaban a eso, ¿no? A, a sembrar semillitas en internet y que la gente los fans hicieran su propia paja mental además Cloverfield venía acompañada de mogollón de pues eso de easter eggs y de movidas antes del estreno de la peli y la gente pues tenía sus teorías y eran mucho mejores que lo que ha acabado siendo después pero es que que esta vaya dentro del universo Cloverfield o no, es lo de menos, porque recientemente, pues con todo lo de Life y Venom, ya hemos visto que la gente, si se quiere hacer una continuidad, o una antología, o una saga, o lo que sea, ya, ya se lo harán. Life no tiene nada que ver con Venom, pero a la gente le ha molado, y dicen que es la precuela, pues es la precuela, y a tomar por culo. No hagas un Overlord 2, por favor.
2: Dicho esto, eh, pues como el anterior programa que hemos grabado, el infiltrado en el Caca Clan <risas> kaka, kaka, kank, 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 kank. Eh, Pues lo mismo, desde aquí la recomendamos, ya te digo, yo creo que es una de las, por lo menos Igual es porque ahora la vi ayer y estoy muy a tope, pero vamos, es una de mis, de mis películas favoritas de este año a mí, a mí me ha encantado, me ha volado la cabeza Espérate, a ver, la de las Montrier, espérate <risas> pero No sé si estrenará en 2018, no sé si tiene fecha ahora mismo Tienen no... que correr Sí, sí. <risa> que se sale de la quiniela. <risa> Lo dicho, muchas gracias por A ti. Y a vosotros por haber escuchado esto. Adiós. Hasta luego.
0: riquísimo, eh? Ya te lo dije. No sé si valdrá cinco dólares, pero es una jodida delicia.
1: Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply.